4: Por favor, abre
3: tus ojos.
4: Está por venir en...
3: ¡Pablo!
2: ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más
0: importantes del día.
3: Y comenzamos con una importante advertencia médica relacionada a la ameba Come Cerebros. Es que ya cobró la vida de otra persona en Texas, por lo que ahora autoridades en Arlington cierran todas sus piscinas o albercas públicas, así como parques acuáticos, hasta Nuevo Aviso, luego que una muestra revelara la posible presencia de esta mortal ameba. Andrea León tiene más detalles y también recomendaciones de los médicos,
5: especialmente en esta época donde estamos enfrentando altas temperaturas y también son millones de personas con planes de irse de vacaciones. Andrea, bienvenida.
6: Las autoridades en Texas informaron que un residente murió luego de contraer meningitis amebiana, una enfermedad causada por la ameba Naigleria fowleri, más conocida como ameba come cerebros, después de nadar en el lago Lyndon B. Johnson. Según las autoridades de salud, la mortal ameba vive en el agua dulce y cálida, no en agua salada. Entra al cuerpo por la nariz y viaja al cerebro y puede causar una infección cerebral que destruye el tejido. Esta infección casi siempre es mortal. Agregan que el aumento de las temperaturas durante el verano permite que crezcan y florezcan microorganismos dañinos como este. Según datos de los CDC, la infección suele ocurrir en niños menores de 14 años. Los signos de infección incluyen náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuerpo, convulsiones, alteración del estado mental y alucinaciones. Algunos infectados pueden entrar en coma. Explican que los síntomas comienzan entre 1 y 12 días después de nadar o tener algún tipo de exposición nasal al agua que contiene la ameba. Y las personas mueren entre 1 y 18 días después de que comienzan los síntomas.
0: ¿Qué debe de hacer la gente para no tener esta enfermedad? Bueno, obviamente, en áreas que han sido declaradas, que están contaminadas, no debes de ir ahí, no debes de ir a, a ni siquiera que estés chapoteando con, con el agua, porque incluso eso te puede te puede meter en problemas. Eh, si vas a entrar a una alberca, tiene que ser una alberca que esté clorinada.
6: Los expertos dicen que especialmente durante el verano debemos evitar saltar o sumergirnos en aguas dulces y cálidas. Agregan que los nadadores siempre deben asumir que existe un riesgo cuando ingresan al agua, incluyendo las piscinas públicas y parques acuáticos. Regreso con ustedes.
5: Más de lo que debe saber, atención, en casa una familia de Escondido, California pide justicia porque su hija, según dicen, fue drogada. La menor tiene autismo y todo parece indicar que sus compañeros le dieron gomitas con marihuana, tantas que estuvo a punto de morir por una sobredosis. El incidente terminó con la menor presentando convulsiones, mareos y casi, casi se desmayan. Escuchen.
3: Ya pensé que no la iba a librar. Está muy difícil verla así y... ¿Sí? No puedo hacer nada y y pensé que ya no iba a tener a la
5: niña. Qué desesperación, la señora madre dice que va a seguir luchando hasta que se haga justicia para que otro estudiante y nadie pase por algo así de terrible. Y justamente hablando de historias fuertes, tres mujeres pierden la vida y otras dos personas resultan heridas al sur de Los Ángeles cuando un conductor de Uber de 31 años las chocó manejando a más de 90 millas por hora y también bajo la influencia de alcohol o de drogas. El chofer tiene un amplio historial delictivo porque era miembro supuestamente de una pandilla con una lista enorme de felonías.
0: Actualmente está en condición, uh, libertad condicional, con dos strikes, uno de ellos es por homicidio.
5: Bueno, el conductor estaba en libertad condicional y ahora piden que le apliquen todo el peso de la ley. Una alta funcionaria recomendó al Departamento de Control Antidrogas, la DEA, que clasifique a la marihuana como una droga de menor riesgo y que esto permita suavizar las restricciones. Actualmente la marihuana está clasificada como una sustancia controlada en la lista de las más peligrosas, como por ejemplo la heroína, pero tras esta recomendación la DEA está ahora revisando la clasificación Sacha.
3: Y presta atención porque si trabajas más de 40 horas a la semana en tu empresa podrías recibir pago extra. Se trata de una nueva propuesta de la administración Biden que podría beneficiar a unos 3.600.000 trabajadores, muchos de ellos latinos. ¿De qué se trata? Yo te explico. Aplicaría a empleados que realizan funciones ejecutivas, administrativas o profesionales y que ganen menos de $1,059 a la semana, es así como $55,000 al año. La propuesta impactaría sobre todo al comercio minorista, la alimentación, la hotelería, la industria manufacturera y otros sectores. La norma pasaría por un periodo de comentarios públicos antes de ser aprobada.
5: Y el virus del Nilo ya ha cobrado desafortunadamente la vida de una persona en California. Este virus se transmite, como ustedes saben, por la picadura de un mosquito que está infectado y daña el sistema nervioso. California se encuentra a esta hora entre los cuatro estados con más casos en todo el país. Y
3: para que nos explique cómo protegernos y proteger a los nuestros, está con nosotros en vivo el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en la edición digital.
0: Gracias por la invitación.
3: Y bien, nos gustaría saber, doctor, ¿cuáles son los síntomas del virus del Nilo? ¿Se pueden confundir con los de cualquier otra enfermedad?
0: Lo primero que tienes que entender es que la gran mayoría de gente que tiene este virus no tiene ningún síntoma. Es únicamente el 20% de gente que son infectados, los que pueden tener algún... Algunos síntomas. De los síntomas más comunes es un poquito de temperatura. Tienes fiebre, puedes tener un rash, que tienes un, un salpullido, eh, diarrea, vómito, dolor de cuerpo. Esas son las cosas que tendrían, pero son muy pocas gentes las que lo tienen. Uno de cada 250 son los que empiezan a tener ya problemas más avanzados, por ejemplo, problemas de tipo meningitis, Tienes problemas de que estás confuso, te da dolor de cuello, fiebres muy altas, y ese es el tipo de gente que se puede meter en problemas graves y que les puede costar la vida.
5: Entonces es realmente preocupante, especialmente por los niños y las altas temperaturas que siempre vemos que están pues, en los patios jugando y donde siempre hay mosquitos, doctor. ¿Qué es lo que pasa para que un caso se complique al momento, a, al punto de que alguien pierda la vida por el virus del Nilo?
0: Generalmente la gente que va a perder la vida son la gente mayor, gente mayores de 50 años, gente que tiene algún tipo de problema de inmunológico, gente con cáncer avanzado o que toman medicinas para bajarte la, la inmunidad. Entonces, esos son las gentes que, las que tenemos que proteger de, de una manera importante. Y lo que pasa es que eh, este, este virus se empieza a diseminar por todo tu cuerpo, te digo, afecta más que nada en ese momento en el, lo que es el sistema nervioso y la gente puede tener un, un colapso y ahí, y ahí termina, termina todo.
3: ¿Y qué recomendaciones nos brinda eh, para que podamos aplicar en casa y así protegernos, eh, obviamente, en nuestro entorno familiar y en la comunidad en general?
0: Mira, desde el punto de vista epidemiológico, la mejor forma de poder controlar esta enfermedad es hacer eh, campañas de fumig fumigación. Lugares donde sabes que hay mosquitos, por ejemplo, eh, agua o, o lugares donde hay mucha agua, donde generalmente se ponen mosquitos. Esos son lugares que tienen que estar eh, eh, corregidos. Sin embargo, para la gente en sus casas, lo que debes de hacer es evitar salir cuando es la hora de mosquito. Por ejemplo, aquí en Houston sabemos que después del, entre 5 y 7 de la tarde mejor no salgas porque te van a picar los mosquitos entonces esas son las horas en las que no debes de salir usar ropa que sea larga que te que te proteja la mayor parte del, del cuerpo y usar eh, sprays que te puedan evitar que se te acerquen los mosquitos pero si eres una persona eh, de, de esos eh, de edad avanzada con un alto riesgo quizás no debas estar saliendo en estas eh, en época que sabes que estos mosquitos andan por la casa
5: también usar repelente cuando sea posible. Doctor Barón, como siempre, es un gusto conversar con usted. Que tenga buen día. Gracias.
0: Gracias a ustedes.
5: Una jueza ha fijado la fecha como el 4 de marzo del próximo año 2024 para el inicio del caso federal en que se acusa al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar cambiar los resultados de las elecciones del 2020. También se sabe que la lectura de cargos en contra de Trump y los coacusados en Georgia será el próximo 6 de septiembre cambiando de tema, esto es realmente preocupante, unos 5 mil pilotos aquí en Estados Unidos amanecen bajo la mira por presuntamente ocultar condiciones médicas que podrían impedirles seguir volando los pilotos todos son veteranos militares y son acusados de presuntamente esconder serios problemas de salud, también de salud mental de los pilotos investigados, cientos de ellos poseen licencia para volar aviones de pasajeros comerciales, el resto son encargados de aviones de carga, escuchemos la reacción de la gente al escuchar acerca de este reporte. La verdad es un tema bastante delicado porque pues uno como, como piensa que el servicio debe ser muy seguro para poder estar uno tranquilo y, y poder llegar a su destino bien. Y según este mismo reporte, así como se le ocultaba la información presuntamente a la Administración Federal de Aviación, también se le reportaba hasta de forma exagerada a la Administración de Veteranos y así, según dice el reporte, recibir mayores beneficios de deshabilitados.
3: Y TikTok vuelve a causar controversia, esto luego que cuatro estudiantes de Kentucky fueron acosados de terrorismo y acoso por amenazar a sus maestros con bombas ocultas. Esto como parte de un reto popular entre usuarios de dicha red social en los que se animaba a alumnos a grabar videos amenazando con explosivos ocultos. Los cuatro adolescentes fueron suspendidos y tendrán que tomar exámenes de salud mental antes de regresar a la escuela.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero,
4: salud y mucho más.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen. 2020 importado por DIY America's New York, New York.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para
3: decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
4: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
5: Y pasemos a un tema que ha desatado la polémica en las redes sociales. Hacha. les pregunto a ustedes qué harían si la maestra de sus hijitos les envía una nota escrita directamente en la lonchera de sus hijos, en su almuerzo, diciéndoles que no
3: es muy saludable lo que están enviando. Bueno, esto que hizo una educadora en un jardín infantil que indigna a esta joven madre que comparte su frustración en redes sociales y además confronta a la docente y saca a su hijo de tres años de la escuela.
5: Veamos. I sent my son to school with Pringles, which is a very age appropriate snack for a three year old. And this is what his school. Please help us make healthy choices at school. Bueno, y justamente para hablar de este tema, nos conectamos con el hombre de las respuestas, el doctor Ilan Shapiro, pediatra y también director de asuntos médicos para Altamed. Doctor, bienvenido, como siempre, a su edición digital. Yo no sé, tengo sentimientos encontrados con esta historia, pero me llama la atención que la mamá dice en redes sociales que es age appropriate, que es apropiado para niños de tres años. ¿Son las papitas fritas apropiadas para un pequeño de tres años?
4: Carolina, tenemos que ver que desgraciadamente nuestra comunidad está teniendo una epidemia de obesidad. Al momento que vemos todo lo que está pasando, todos, tanto padres de familia como maestros y la comunidad completa, tenemos que hacer algo porque desgraciadamente los índices de diabetes y complicaciones están ahí. Lo importante que tenemos que ver en este momento es que tenemos que hacerlo algo positivo. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero lo tenemos que hacer de una manera adecuada, tanto como padres como familiares. Aquí el problema yo creo que fue más la manera que llegaron ahí, y sobre todo saber que tenemos que hacer cosas, porque cuando somos pequeños empezamos a aprender cómo vamos a disfrutar la comida y tener una manera positiva y sana va a cargarse para todo el resto de nuestra vida.
3: Claro, porque se van aprendiendo estos hábitos alimenticios desde muy pequeño. Doctor, para aquellas mamás que nos están viendo el día de hoy y papás también que preparan loncheras, ¿cuál es la recomendación puntual cuando tenemos poco tiempo a veces para hacerlo? Eh, ¿Cuál sería entonces más bien una merienda apropiada y que sea fácil de consumir para un niño de tres años?
4: A mí me fascina crear los sándwiches, los burritos, porque son cosas que podemos realmente crear. ahí la proteína, las verduras que necesitamos y también nos llenan y pueden dar una cosa muy importante para nuestros hijos. Asegurarnos que podamos tener esa parte de vegetales, eh, lo que son pepinos, lo que son zanahorias, son cosas fáciles de preparar y ponerlos justamente en la lonchera de nuestros niños y muy importante, solamente agua. Muchas veces vemos que damos a los niños esos juguitos que tienen azúcar o que simplemente son dulces y estas cosas pues no se sustituyen, se tienen que quitar completamente y poner agua.
5: Y usted decía algo muy cierto, doctor. Posiblemente lo que hizo la maestra no estuvo tan equivocado porque, bueno, los doctores, los maestros nos ayudan a crear a nuestros hijos, pero tal vez fue la forma. ¿Qué consejo le da usted a una maestra, maestro que esté viendo la edición digital y diga, mis niños comen muy mal, pero quiero no ser grosera con los papás? ¿De qué forma podrían hacerlo para que nadie se moleste?
4: Carolina, la mejor parte es la educación y la mejor manera de hacer eso es que poner a todos los padres de familia y preguntarles qué es lo que está pasando y facilitar esas conversaciones. Al momento que tenemos opiniones encontradas, se vale, pero generalmente todos, tanto los maestros como padres, queremos que nuestros hijos sean sanos. Partiendo de eso, creo que podemos tener muy buenas respuestas.
5: A Eso nos gusta, doctor Shapiro, como siempre. Qué bueno que está en vivo en la edición digital. Muchísimas gracias.
3: Bueno, por eso dicen que so somos lo que comemos. Gracias, doctor. Y justamente te preguntamos en redes, ¿qué harías si la maestra de tus hijos te envía una notita diciendo que la comida de tu hijo no es saludable? Elizabeth Galeano dice, la escuela pura comida chatarra, yo le cocino lunch a mi hijo. Muy bien, Carmela, también tenemos otro comentario. Ah, bueno, el de Carmela
5: que dice lo siguiente, pues si uno no tiene suficiente dinero para poder comprarles comidas saludables, ¿qué podría hacer. Creo que es el debate que se ve en muchas casas cada noche, por lo menos en la mía Sacha, de qué se le va a mandar al niño o a la niña
3: a la escuela. Es complicado. Y esto aunado a que no todos los niños quieren comer verduras o quieren comer algunas de las merinas claro. que son más saludables. Y vamos con esto. La Unión Americana de Libertades Civiles exige una investigación federal al Distrito Escolar de Nampa en Idaho. Eso por implementar un código de vestimenta que, dicen algunos padres y también alumnos, discrimina a los latinos. El sindicato alega que el Distrito Escolar viola la libertad de expresión de los alumnos. Eso incluye la vestimenta y los rosarios católicos. Y justamente para hablar de este tema, nos acompaña Erika Rodarte,
5: abogada de ACLU en Idaho. Bienvenida a la edición digital. Esto sería bastante fuerte, Erika. Usted ha conversado directamente con los estudiantes afectados. ¿Qué historias le cuentan?
1: Así es. Muchas gracias por dejarnos compartir esto que está pasando en Idaho. Tenemos muchas historias de familiares, estudiantes y hasta padres de familia que han pasado en de esta situación de que los estudiantes se les está etiquetando como miembros de pandilla o como traer artículos o vestimenta de pandilleros cuando no lo son muchos de estos artículos que se etiquetan como pandilleros son artículos que tienen vínculos y relación importante a la comunidad latina en Idaho incluyendo los rosarios católicos el símbolo de la huelga de César Chávez y muchos otros artículos que cuando los usan estudiantes blancos no se les disciplinan de, de la misma forma que se disciplinan a los estudiantes latinos en Idaho.
3: Y nos gustaría saber, eh, a través de un comunicado del Distrito Escolar de Nampa, que es el tercero más grande en el estado de Idaho, 40% de los estudiantes en este distrito son latinos, ¿qué dice al respecto? ¿Por qué estaría, por ejemplo, incluyendo un rosario católico en esta lista? ¿Cuál es la relación entre eso y las pandillas?
1: Según el Departamento de Policía, estos artículos han sido usados por miembros de pandillas en el pasado o están siendo usados ahorita en sus actividades y cómo se representan ellos.
5: Justamente mi siguiente pregunta, cuando usted habla de disciplinados, ¿cuáles serían las consecuencias para un estudiante que es catalogado o etiquetado como un pandillero? Es decir, llaman a la policía, lo sacan de la escuela, ¿qué es lo que pasa con ellos?
1: Número uno, se le puede decir al estudiante, no puedes entrar el día de hoy al salón de clases porque traes un artículo o vestimenta que es de pandilla, se le puede suspender al estudiante que temporalmente se le dice no vengas a la escuela, se le puede expulsar también donde más definitivamente se le dice ya no perteneces a esta escuela, ya no puedes venir aquí o se le puede hablar a la policía local para que tome más medidas pensando que son miembros de pandilla cuando no lo son.
3: Abogada Erika Rodarte de ACLU en Idaho, sabemos que ya le han pedido directamente al Departamento de Justicia que abra una investigación, eh, todavía no tiene respuesta, tengo entendido, pero estaremos muy pendientes de lo que ocurra porque por supuesto hacen sentir de manera muy incómoda a los latinos y en especial a los alumnos que asisten al Distrito Escolar de Nampa en Idaho.
5: Ya hace unos años sus vecinos la conocían, Sasha, por su talento para trenzar el cabello afro en su tierra natal en Tumaco, en Colombia. Pero hoy Valentina Castro, esta joven que ven en pantalla, desfila por las pasarelas
3: más reconocidas, de nada más y nada menos que la marca Louis Vuitton. Y para que ella misma nos cuente sobre esta experiencia, está con nosotros aquí en Edición Digital. Qué gusto que estés con nosotros, hermosa. Te vemos como una niña aunque tienes 18 años, Valentina. Buenos días, buenas tardes.
2: Hola, buenos días, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, Mi nombre qué... es Valentina Castro Internacional.
3: Qué linda, queremos saber de esta experiencia tan maravillosa que sabemos que te cambia tu vida, viajas por primera vez fuera de Colombia en avión, llegas allá, usas tacones, cuéntanos sobre esa primera pasarela luego de estar en Tumaco y, y de vivir el sueño de muchas jovencitas.
2: Bueno, fue una experiencia nueva para mí, la verdad no me lo esperaba y fue algo un poco complicado porque fueron muchas cosas nuevas.
5: Hay tantas preguntas para ti, pero pensamos siempre en tu mamá. ¿Qué fue lo que dijo tu mamá, tu familia, cuando de repente estás en Colombia, en Tumaco, y te dicen, tú vas a ser una modelo de nada más y nada menos que Louis Vuitton, una marca tan costosa que una cartera
2: cuesta 3 mil, 4 mil mínimo? Pues es algo de no creer, pero cuando ellos se dieron cuenta que iba a estar con esa marca, con Louis Vuitton, Estaban muy
3: felices y la verdad me sorprendí. ¿Y a dónde vas ahora? Sabemos que continúa tu contrato con Louis Vuitton. ¿Y qué más hay para ti en el modelaje?
2: Pues hasta el momento estoy en Tumaco, donde vivo. Eh, tengo un próximo show en, en septiembre de del Vuitton. Hasta el momento esperamos seguir trabajando con ellos. Ya he hecho cinco shows, eh, tres, tres y dos privados de gala. Eres,
5: eres una modelo famosa y tenemos en pantalla esas fotografías tan bonitas tuyas con todo su maquillaje en esa pasarela pero ahora volviste a casa rápidamente, ¿cómo es volver a casa? Sacha lo decía con mini, con la carterita no atrás no está puesta una cartera de todo, sino una carterita, un puppet. ¿cómo es volver a casa?
2: La verdad eh, esperaba hace mucho volver a casa porque o sea, me siento bien entrañada a mi familia, mi, lo caliente, el mar, a mi familia, a mis amigos. Extrañaba salir, compartir con ellos. Extrañaba mi comida también.
3: Uh -huh. Bueno, qué bueno que estés de regreso con el calor, por supuesto, de tu familia. Eh, ojalá que tengas un futuro brillante en esto del modelaje. Te gusta también la peluquería. Que y así cumplas termina ese el episodio de hoy del podcast propia, de edición digital. Bueno, Síguenos en las redes sociales de Noticiero Producciones, Edición de Digital
5: razón. y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por
0: escucharnos.